0: La revista Kinetoscopio es la única revista del país especializada en la crítica de cine que se entrega de manera impresa. Con más de 30 años de trayectoria desde su primera edición en 1990, se ha establecido como la revista especializada en crítica cinematográfica más antigua de Colombia. Sin embargo, hoy se enfrenta a un posible cierre debido a una crisis que venía presentándose antes de la pandemia y se acentuó con la llegada de esta. Para contrarrestar esa crisis que tiene Quinotoscopio al borde del cierre, han lanzado la campaña de crowdfunding 31 años de amor por el cine, donde la meta es la recolección de 35 millones de pesos para realizar la edición de la revista. De esos 35, al 14 de abril se han recaudado 11 millones, que es un poco más del 30%. La campaña estará abierta hasta el 10 de mayo de 2021, menos de un mes para alcanzar la meta. Hoy hablamos con Alejandro Gómez Marín, director de la revista, para comprender un poco más la situación que ésta atraviesa. Bueno, ahora cuéntame cuál es el contexto y los motivos que encierran pues como esta crisis o posible cierre, que ojalá no sea cierre de kinetoscopio.
1: Eh, contar que un poco los motivos son, son eh, quizá para muchas personas y, y lastimosamente para el contexto de lo que está pasando con muchas instituciones culturales y publicaciones también en el país, pues un poco los motivos son son todo lo que pasó con la, con la crisis reciente que todavía está latente del de COVID-19. que pasa un poco? Que pues la revista quinetoscopio siempre eh, se ha... Se ha mantenido gracias al a apoyo del Centro Colombo Americano de Medellín, que es la institución que se encarga de publicar la revista. Así que, pues de alguna manera, eh, Kinetoscopio es, es un modelo bastante extraño porque es una, una institución educativa y cultural la que se encarga de, de publicar la revista. Obviamente, con, con todo lo que aconteció con el tema del COVID-19, con, con tener que cerrar, por ejemplo, los procesos de educación presencial en inglés, que es como uno de los grandes fuertes del Centro Colombo Americano. Eh, nosotros mismos, del programa de cine, que también financia parte de la revista, tuvimos que cerrar nuestras salas de cine durante más de 10 meses. Pues todo esto se fue sumando y, y, y fue haciendo que se acumulara una crisis que en este momento pues termina por explotar, y es que nos dejan el 2021 sin presupuesto para poder publicar la revista. Es decir, incluso en el año pasado eh, teníamos ya muy lista la edición dedicada al centenario de Federico Fellini, estaba a las puertas de la imprenta, y tuvimos que traer esa impresión pues, por todo lo que pasó. Entonces, un poco los motivos son estos, la, la crisis económica, porque además son factores económicos que se derivan de de la pandemia, pues impiden que haya recursos para seguir publicando, pues haciendo la impresión, la distribución, pago de escritores, pago de la nómina de la revista, eh, que se hacía generalmente por los que aportaba el Centro Colombo Americano de
0: acá Alejandro quiero hablar mucho como de la importancia de, de una revista impresa y que es tan especializada entonces cuéntame pues la importancia de kinetoscopio y las implicaciones de que en un pues caso terrible ya no salga más
1: pues bueno, lo, la, la, la importancia que tiene una revista impresa es que pues habría que contar que en este momento en Latinoamérica no hay más de tres revistas empresas eh, publicaciones periódicas empresas eh, dedicadas al cine en su localidad, entonces eso habla también un poco de, de lo que ha ido pasando en la historia de la, de la revista y de la crítica cinematográfica, no solo en el país, sino en Latinoamérica, es decir eh, a, hablar por ejemplo de, de revistas de cine del país, es hablar de de iniciativas que mueren a muy corta edad, estamos hablando, no sé, por ejemplo o al, o al cine, que fue una revista mítica pero que tuvo muy pocos números Arcadia va cine, cuadro, todas ellas han ido muriendo muy rápido y pues que nosotros pues, completaba 30 años de publicación en interrumpida eso creo que es un logro enorme y es un logro enorme también porque en, en ese periodo tan importante en esos 30 años que lleva el microscopio publicándose ha sido un cronista muy importante no solo del desarrollo del cine nacional que es pasar por las páginas de quimiotoscopias empezar a comprender lo que pasa con las primeras películas de forcino y lo que esto llega con, con la ley de cine y las primeras películas de grandes directores y grandes directoras también eh, sino que también es comprender cómo esa influencia de, de un cine de calidad, de los festivales de otro tipo de circuitos van llegando también al interior del espectador entonces es un poco la mirada de creo que ha sido muy importante en estos 30 años y es muy importante que además se mantenga como revista empresa porque ha ampliado la mirada hacia adentro y hacia afuera. Y otro de los temas que me parece importante de quinetoscopio como revista empresa es que en muchos de sus... De sus esos números que terminan siendo números especializados, que terminan siendo números de dedicados a ciertos temas, pues terminan siendo material de consulta muy importante. Es decir, una quinetoscopia de, de hace cinco o seis años todavía puede ser material de consulta, bien por las entrevistas, por los artículos dedicados a, a ciertos clásicos, ciertos movimientos. Entonces, es como que es una revista que no pierde vigencia inmediata, cómo podría llegar a pasar con otro tipo de publicaciones, o bien en papel o en digital, que se dedican un poco más a, a temas de actualidad y, y de lo que está más novedoso, que eso sabemos que pasa muy rápido y pero una vigencia de... pues un día para otros. Entonces, también, poco esa es la importancia de tener a Cinetoscopio ahí. Y ahí también, un poco todo esto que estoy diciendo, eh, hace parte de por qué sería tan, eh, un golpe tan duro perder a Cinetoscopio dejar que como proyecto editorial muriera, sería precisamente perder esa voz, perder ese, esa trayectoria, perder un espacio que los cineastas colombianos consideran un espacio eh, importantísimo para discutir, para ver ahí plasmadas las opiniones sobre sus películas. Se perdería un espacio de formación importantísimo y poder. Por supuesto, se tardaría una, una revista que, que, como te digo, sigue siendo material de consulta para nosotros, pero también para la gente que está en el exterior y quiere saber un poco de la competencia de nuestro como sociedad nacional. Entonces, un poco pensando en, en lo que se quiere lograr con, con la cadena de la industria cinematográfica nacional a futuro, con lo que ha ido pasando en el aumento de producciones nacionales y de todo esto, pues, por supuesto hace falta y sería un hueco enorme eh, que Quintoscopio no estuviera ahí para seguir contando ese devenir del cine nacional, para seguir discutiendo sobre los temas que nos interesan, para seguir ampliando un poco la mirada sobre, sobre el cine que vemos.
0: Listo. Bueno, yo quiero también empezar a hablar de qué opciones han visto para, para mantenerse eh, pues ya sabemos del BACI, puedes contarme un poquito sobre eso, pero también, ¿qué otras alternativas han previsto para esta época de crisis?
1: Bueno, hay, hay en este momento, y esto lo voy a contar un poco como una especie de, de, de evidencia pues, de lo que hemos ido eh, poniendo sobre el papel y que son posibles proy proyectos futuros de quinetoscopio. Por un lado, pues claro, tenemos ahí la, la BACI con la que queremos... Eh, de alguna manera, recoger unos recursos para poder darle continuidad al proyecto editorial y mirar en qué línea seguir. Obviamente, el tema de la digitalidad está sobre la mesa, así es importante empezar a pensar que también tiene el telescopio así de imprimiendo en papel, tiene que tener una presencia digital. Importante es decir, nosotros tenemos una esencia, eh, que consideramos muy importante y muy valiosa en las redes sociales, que, que se mueven bastante bien, que recibimos una reprogramación muy importante por esos medios, pero creemos que necesitamos también que el telescopio empiece eh, a tener una versión digital, vuelvo y digo, sin que esto signifique que vayamos a matar definitivamente eh, la edición en papel. Así que por ahí creo que hay una línea clara en la que queremos empezar a trabajar, y es que, pues de alguna manera, y también como nos pasó vuelvo y digo, a muchas instituciones culturales toda esta pandemia nos obligó a acelerar un montón los procesos del de, de, acercamiento a la virtualidad, a lo digital, nosotros mismos desde el programa de cine empezamos a ofrecer seminarios virtuales en diferentes temas de formación, eh, que era una cosa que ofrecíamos generalmente desde la presencialidad, pero esta vez, como digo, la virtualidad nos obligó a acelerar esos procesos así que es apenas coherente eh, que el quinecoscopio empiece a tener una versión digital y pensando en ese camino hay otro, y otra línea que también, en la que también queremos seguir manteniéndonos, que tiene que ver también con la necesidad de que kinetoscopio siga siendo un proyecto editorial e impreso, y es que hemos empezado a hacer un proceso de recopilación del material de kinetoscopio de hacia atrás, en el que hay ciertas recopilaciones que son muy importantes. En este momento, por ejemplo, eso también es una especie de incidencia, estamos trabajando en un proyecto con la editorial de la Universidad de Antioquia para sacar un libro conmemorativo de los de los 31 años de 500 copio, como cronista del cine colombiano, donde se incluyen variedad de géneros que han pasado por la revista, desde entrevistas, ensayos, críticas, reseñas, que tienen que ver un poco con esto que les contaba hace un rato del del cine colombiano. Entonces pensamos que también ahí todavía hacer puesta la posibilidad, por un lado, como digo, la, la presencia digital y una versión digital de la revista, pero también empezar eh, a pensar en una... Eh, en una posición editorial en la que empezamos a publicar recopilaciones y como digo, pues van recopilando toda esta documentación y todos estos años de trabajo que son muy, muy valiosos
0: Alejandro, muchísimas gracias por esas incidencias y la última como para cerrar y eh, que queríamos como también tener claridad es de si no llegan a la meta el 31 de mayo para el como ¿qué va a pasar? ¿Se van a Un poco que... lo
1: que va a pasar es, 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 es... Es, eh, un poco estos años que te estoy contando mirar hasta dónde nos alcance para cumplir eh, parte de estos sueños que tenemos, ¿cierto? entonces mirar cuánto puede costar eh, la instalación por ejemplo de un buen sitio web para poder poner a robar la versión digital de la revista en adelante, cuánto podría llegar a costar por ejemplo la publicación de libro entonces un poco es eso ¿no? lo, lo que estamos pidiendo es que nos, nos puedan apoyar, nos a llegar lo más cerca eh, de esa meta como sea posible precisamente para poner a robar esos proyectos de los que he hablado de hasta dónde nos va a alcanzar y de es qué magnitud podemos llevar a cabo esos proyectos.
0: De otro lado, Osvaldo Osorio, docente, investigador, crítico de cine, autor de varios libros, pero sobre todo cinéfilo, ha publicado recurrentemente en la revista Kinetoscopio y se ha involucrado en sus procesos editoriales. Hablamos con él para comprender el impacto que tiene Kinetoscopio en la escena nacional, qué significa el posible cierre de la revista para el medio editorial del país y la crisis desde el panorama cultural. Quiero como también preguntarte, ¿cuál crees vos que es la importancia de una revista como Kinetoscopio, no solo para la ciudad, sino también para el país, pues dado por esa antigüedad, por ser la primera? Y, y también, ¿qué conllevaría un posible cierre?
2: Bueno, pues eh, la, la importancia es que una revista como Kinetoscopio eh, crea memoria. Eh, eso, es, eso es lo que más me, me, me interesa de Kinetoscopio, que uno, uno con esa revista um, le puede seguir esa pista mínimo al cine colombiano, pero lo que ha pasado en los últimos 30 años. Pero adicionalmente pues también está... Um, también le toma el pulso al, al, al cine mundial y consecuentemente eh, lo que hace es contribuir a, a la formación de públicos específicamente a la, a la cinefilia, una cinefilia que pues ahora en la época del, del internet no tanto, pero antes la, casi que la, el, el único medio de información especializada en cine que había en, en el país era era Kinetoscopio y aún así, ahora que hay tantas cosas lo que ofrece Kinetoscopio es, eh, es um, la, la curaduría editorial, es decir hay, hay miles de textos sobre cine en, el, en, 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 la, en la red pero la gente sabe que escribe que una revista como Kinetoscopia hay, hay todo una, un concepto editorial, editorial y una tradición en la que vamos a la fija en esa
0: formación como Por ejemplo, hablando de eso, cuéntame Osvaldo, ¿qué contexto y qué motivos eh, rodean como este posible cierre y y si es una crisis que se aceleró por la pandemia, pero venía desde antes o cómo es la cosa?
2: Son, son justamente las dos cosas, pues yo, pues yo no quisiera hablar de posibles cierres, sino de, de, de crisis. Yo, yo creo que es muy difícil que los que hemos estado cerca de metroscopio y la ciudad misma, eh, para la que se, se, estoy casi seguro que, que el ya es un patrimonio cultural, eh, dejemos, dejemos cerrar químetroscopio, seguramente se va, se va a tener que eh, transformar y tomar otra serie de, de, de medidas, pero, pero al menos el, el querer ser de todos los que estamos en torno a es que no, no, no es un cierre, sino una crisis. Y esa crisis, eh, claro, eh, se, se inició antes de la pandemia, eh, porque una tiene que ver una cosa con, con los tiempos que vivimos y estos tiempos y en estos tiempos una revista impresa es muy muy costosa y, eh, y por supuesto una, una revista tan especializada como kinetoscopio no se puede tener con, con pautas o, o con ventas entonces tiene que haber un un, un, mecenas, un respaldo económico y ese es el Colombo, entonces es desde es primero desde de, desde el Colombo donde hay, empieza a haber este, ese problema para sustentar a quinetoscopio y encima de eso mmm, porque en el 2019 por ejemplo no se hicieron cuatro revistas como siempre sino solo tres pero el golpe de gracia sí fue la, la pandemia por supuesto eh, porque el el, kineto, el, el, el Colombo pues, eh, por supuesto como muchas empresas eh, eh, culturales y educativas eh, entró en crisis y bueno, ahí sí que menos eh, posibilidades de apoyo había para la
0: crisis bueno y cuéntame en qué alternativas se han pensado en este momento yo vi lo del crowdfunding, el backing y ya nos hablas también como esta opción de no de que no haya cierre, sino que pues deje de salir impreso pero, ¿qué más han pensado bueno. ustedes desde
2: no, no, en realidad, no, no, pues yo creo que tal vez yo soy el que más he hablado con, con Alejandro eh, sobre el sobre el asunto, porque pues soy uno de los más cercanos de, 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 la, de la revista, pero pero básicamente eh, vamos a ver cómo nos va con el, con el crowdfunding eh, y, y luego va a ser, eh, está siempre en el en el horizonte la posibilidad de de volverla virtual que eso abarataría mucho los costos y la, la haría más, más posible, yo por ejemplo saqué en diciembre una revista Yo Solo eh, el triple de grande de quinetoscopio y eso solo fue posible porque la hice porque la hice virtual seguramente pues no pues aquí ya es pura especulación pero estoy casi seguro que que si uno apela a otros mecenas adicionales al al Colombo Y con el respaldo de los 30 años de, de la revista Es mucho más Es probable pues que, que, que se encuentren Más más respaldo si no se deje morir la revista Bueno, venga Le doy un, un datico que, que no sabe eh, Y es que Justamente en, en medio De esa de, de, de esa crisis O pues antes de que arrancara La, la crisis eh, el plan era sacar y es todavía sacar un libro por los 30 años de la, de, de la revista Son y entonces se hizo una antología de textos eh, eh, sobre cine colombiano publicados en la revista por distintos autores en los últimos 30 años y se está en conversaciones pues, en principio se iba a hacer para el año pasado con la Universidad de Antioquia pero pero bueno, la, la, la pandemia dilató todo, pero pero fijo se va a sacar el libro y ese es un, un, un indicio y también un, un, va a ser un llamado, eh, un indicio de que no se va a acabar, de que vamos a hacer todo lo posible para que no se acabe, y un llamado, pues una, más bien una prueba más de, de, de lo importante y lo significativa que ha sido el Kinetoscopio para el, para el cine colombiano.
0: Ay Osvaldo, muchísimas gracias por este dato y sí, ojalá no solamente sean ustedes quienes no deben acabar, sino también la ciudad y pues toda la escena cultural que apoyemos a que la revista siga. Recuerden que pueden apoyar la campaña en la plataforma Baqui. El enlace lo encontrarán en la descripción de este podcast o en las redes sociales de Revista Kinetoscopio. Quienes donen 20 mil pesos recibirán una edición especial de la revista con envío a domicilio en Colombia más una boleta para cine en el Colombo americano, Medellín. Y aquellos que aporten 50 mil pesos recibirán la edición más reciente de Kinetoscopio más un pase doble para cine en el Colombo. Les invitamos a conocer más información en nuestro Twitter sobre este tema con el hashtag Kinetoscopia Agotada y seguirnos en las demás redes sociales como Arroba de la Urbe. Soy Melissa Salazar y este podcast fue realizado en conjunto con Ana María Ortega, senia Palacio y Mónica Alejandra Jiménez. Pueden encontrar todo nuestro material sonoro en los principales canales de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Tuning Radio o SoundCloud. Hasta luego.